0: Acidentes domésticos crescem na época de férias e as crianças são as principais vítimas. Segundo o site Criança Segura Brasil, que é uma organização não governamental e sem fins lucrativos, a única no Brasil que atua para salvar crianças e adolescentes de todos os tipos de acidentes, informa que acidentes são a principal causa de morte de crianças de 1 a 14 anos no Brasil. Por ano, mais de 3.300 meninas e meninos morrem por esse motivo. Outras 112 mil crianças são internadas. Em estado grave, mas como é possível evitar esse tipo de acidentes em casa? O que pode ficar ao alcance dos pequenos que acaba causando isso? Como o responsável deve proceder caso ocorra um acidente? E quando tem um incêndio, o que fazer? Para falar sobre esse assunto, a gente vai conversar com quem entende, com o senhor Vanderlei Mendes, que é formado em contra-incêndio e salvamento pela Escola de Especialistas da Aeronáutica, salvamento terrestre pelo Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, combate a incêndios urbanos e trabalhou na seção contra-incêndio dos aeroportos Guarulhos e no Campo de Marte. Senhor Vanderlei, seja bem-vindo ao nosso podcast. Tudo bem?
1: Tudo bem, bom dia. Primeiro agradecer o convite. E vamos às perguntas, né? Porque a melhor coisa que se faz, tanto no acidente quanto no incêndio, é a prevenção.
0: Prevenção. A gente vai falar muito sobre a prevenção. Sr. Vanderlei, para quem não sabe, para quem confunde muito, o que, que faz um bombeiro militar? Quais são as suas obrigações?
1: Bem, o bombeiro militar é porque ele está sujeito às regras militares. Então, tem um, e o bombeiro civil as leis civil no caso as leis trabalhista coisa que o militar não tem e sobre atividade fim uhum. podemos exercer a mesma coisa o que muda essa legislação essa lei trabalhista trabalho o bombeiro civil ele tem atuação atualmente nos aeroportos desde que ele tenha o um curso específico para trabalhar nos aeroportos exemplo aeroporto de Congonhas que era da polícia militar hoje são bombeiros civis Aeroporto de Guarulhos, tá? o Aeroporto de Guarulhos, Internacional de Guarulhos também hoje era da Força Aérea, hoje são civis, porque são, são atividade praticamente do aeroporto, e Aeroporto Canto de Mimarte, a mesma coisa. E nas grandes indústrias, alguns comércios, dependendo do tamanho, do número de pessoas, existe a legislação que se faz a necessidade do, do bombeiro civil. A Brigada de Incêndio que é uma atividade que é necessária desde um condomínio multifamiliar, onde tem mais de, de uma família, né? os condomínios, prédios, residenciais, acima as escolas, tudo é necessário brigada de incêndio, que é a primeira pessoa, são funcionários com conhecimento de prevenção e o combate a princípio de incêndio, não é o um incêndio, é o início dele, para evitar que ele se torne um incêndio, e vem a se tornar como a gente vê nas reportagens ah, pegou fogo galpão se tem uma brigada se tem alguém atuando não chega nesses nesse momento nessa é, vamos dizer, nessa é, imensidão certo que a gente vê acontecer por aí
0: Agora, Sr. Vanderlei, uma curiosidade, né? A gente está aqui no Instituto Meninas de São Judas Tadeu, a gente atende mais de duas mil crianças, adolescentes, né? E a sua profissão faz parte do um sonho de muitas crianças, né? É muito comum, às vezes, uma criança, ah, eu quero ser um policial militar, ah, eu quero ser um bombeiro, né? E agora eu queria saber a sua história, como que surgiu, né, para você se tornar um bombeiro.
1: Vamos lá, eu, Há muito, muito, muito tempo atrás, né? <risos> Então, eu sempre, da adolescência, eu gostava de fazer desenho sempre tinha avião. E gostava também de assistir filmes, onde tinha bombeiro. Um dos filmes que eu lembro, há muito tempo atrás, era chamado de Brigada 8. Era até em preto e branco. Então, tinha essas ações aí, eu gostava de assistir. E aí eu corri atrás, morava na Prefeitura de São Paulo, não tinha tanto conhecimento assim. Eu acabei me alistando na Força Aérea Brasileira, aí tinha a lação de bombeiro, fui selecionado, né, pedi, fui selecionado em teste físico, psicológico, para trabalhar na Estação Contra Incêndio, onde iniciei, que foi no Campo de Marte, e a partir dali eu falei, para seguir eu tenho que fazer concurso, como tem até hoje, tem um concurso e presta. Hoje na Escola de Especialistas tem lá, a são 28 especialidades, dentre elas... Ah, de bombeiro, né, como é conhecido, uhum. e hoje ela é tanto para masculino quanto feminino. Então, não existe ah, mas a, a, quem é feminino pode, pode, não tem qualquer gênero pode ser bombeiro. Hoje a Olha palavra a gente está tá em, em coisa. Então, para é. qualquer gênero, desde que estude, tenha condições físicas e psicológicas e o conhecimento técnico adquirido, pode trabalhar com o bombeiro. Tanto civil, e, ah mas e só tem militar? Não, tem civil, tem as escolas de bombeiro civil, tem escola do da polícia militar, o corpo bombeiro da polícia militar, e tudo isso aí é fácil a pessoa achar, é tudo através de site. Então, entra no, no Google, Força Aérea Brasileira, Marinha, Exército, vai aparecer os concursos. Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. Vai aparecer os concursos fora do Estado de São Paulo. Ah, mas eu quero trabalhar no Bombeiro do Rio Grande do Sul. Através do site deles, nós vamos conseguir trabalhar. E sobre prevenção também.
0: Muita certo. coisa eu não
1: vou conseguir falar aqui. Mas se a pessoa entrar no site do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, eles têm folhetos educativos. Tá? Até pouco tempo tinha nos, nos Corpo de Bombeiros. Você chegava lá, pegava o folheto impresso. Hoje, com a mídia, com o Covid, então ficou tudo online. Então a pessoa entra no site, vai ter lá a parte educativa, tem todas as orientações. Todas as
0: informações. E se for
1: empresário, um síndico de prédio, tem toda a legislação, tem o um decreto, lei e as instruções técnicas que regula toda a parte de prevenção e combate a incêndio Tá, mas mais voltado à prevenção dentro das edificações.
0: Olha só, quanta informação o Sr. Vanderlei já passou aqui para nós. Então, você que tem interesse em ser um bombeiro, né? como ele disse, entra lá no site, né? Faça o seu cadastro, fica de olho em concurso e faz o curso, isso é muito importante. Agora, Sr. Vanderlei, conta aqui para nós né? qual foi o maior desafio na sua carreira.
1: Olha... O maior desafio na carreira é você concluir os dois anos de curso, tanto teórico quanto prático, na escola Especial de de aeronáutica. São dois anos de curso. São, São dois anos Do curso. Do curso. Depois, quando a gente sai para trabalhar no Brasil, né? Aí ah, eu fiquei só no Sudeste. Uhum. A gente sai para trabalhar Campo Grande, é, Belo Horizonte, aqui em São Paulo. Eu sou um dos pioneiros do Aeroporto Nacional de Guarulhos, faço parte da, das primeiras equipes. Eu cheguei lá em 85 e o aeroporto foi, tinha sido inaugurado em 84. Então nós temos um, uma equipe muito boa, somos veteranos e pioneiros do Aeroporto Nacional de Guarulhos. E Nossa. lá o que marcou mesmo, onde tivemos trabalho grande, quer dizer, tem vários acidentes, uhum. mais um que saiu na mídia, foi em 89, se não me engano, não lembro o dia, mas foi o mês de abril de 1989, um avião cargueiro da Transbrasil que caiu numa comunidade na cabeceira da pista, próxima à cabeceira da pista, onde vitimou as pessoas em terra e, as, em sua maioria, idoso ou crianças. que devido ao horário ser perto do meio-dia, então pai e mãe trabalhando, e as crianças se preparando para ir para a escola. Então, vitimou em média de umas 30 pessoas em solo. Mais os três tripulantes da aeronave. Então, foi onde nós tivemos um trabalho de começar meio-dia. Como até meio-dia do outro dia, para poder deixar tudo em ordem, seguro e resgatar todos os portos ali. E salvamos pessoas. Chegamos a salvar uma senhora que estava grávida. Deu para salvar, mas perdemos 30 pessoas ali em solo.
0: Nossa, então é um, não é à toa, né, que é uma é uma profissão que todo mundo é, tem muita são muitas homenagens. A gente sempre fala, né, sempre quando tem essas grandes tragédias, né, infelizmente isso acontece no mundo inteiro, né, os bombeiros estão lá arriscando a sua própria vida. E nesse especificamente, você já estava lá em Guarulhos ou não? Você foi chamado para lá? Como é que foi?
1: Nesse, nessa nessa data, eu trabalhava em Guarulhos. Fazia parte da equipe do, do bombeiro do aeroporto de Guarulhos e nós atendendo um raio de 8 quilômetros. Certo. Então, naquele raio, nós somos chamados, que também nós não podemos, como eu falei, prevenção, nós não podemos sair, deixar o aeroporto desguarnecido e atender uma ocorrência fora. A gente tem que se dividir e o aeroporto continuar suas atividades. Principalmente o aeroporto nacional, que chegava... Chega até hoje aeronaves, né, aviões, né, uhum. em média com 500 pessoas a bordo.
0: É muita muita gente mesmo. Agora, é, senhor Vanderlei, no começo aqui do nosso papo, né, você falou, né, sobre a importância da pessoa se especializar, fazer o curso, né, ter as suas aptidões, mas o senhor falou também sobre o psicológico. Né? E como que é trabalhado isso no, no profissional dessa área né porque além da força física além dessa disponibilidade para o trabalho tem essa parte também que eu acho que também deve com certeza é muito trabalhada né
1: durante o concurso para você entrar já na prova para eliminação você passa por um psiquiatra e você faz praticamente uma manhã toda fazendo teste psicológico depois você vai, isso para entrar na escola. Lá uhum. você faz um teste psicológico para saber sua aptidão para algumas especialidades. E durante a carreira, alguns cursos de especialização, você também faz teste psicológico. E se tiver com algum problema, algum estresse, você tem a parte médica. Psiquiatra, uhum. se for o caso te encaminha para o psicólogo. Então, você tem que ter esse apoio. Por que eu falei? Não é uma profissão, por isso que eu falei. O concurso, para quem quer, não importa o gênero, mas ela uhum. tem que ter aptidão psicológica para exercer essa atividade. Que é, vamos dizer assim, é estresse do início até o final. Não tem como você chegar num dia de trabalho e falar que não vai ter estresse. Tem estresse. Ah, tem estresse que a gente tem os nossos família, nossas atividades fora do trabalho, que às uhum. vezes a, a gente não pode trazer pro trabalho nem levar do trabalho para casa. Mas é um trabalho que tem que ser feito diariamente. Mas não é nenhum, é nenhum super-homem, nenhuma pessoa uhum. especial. É uma pessoa igual aos outros e qualquer um tem condições de fazer. Desde que tenha vontade, queira e passe nos testes. A, e o bombeiro é. civil, ele faz o curso, se especializa e vai se identificando com a área. É,
0: realmente não é para qualquer um, viu, Sr. Vanderlei? Você está achando que qualquer um pode fazer, mas eu acho que não é qualquer um que tem aptidão para ser bombeiro. Nossa, profissão tão bonita, né? Uma profissão tão corajosa. Agora também a gente chegou a, você chegou a falar na apresentação sobre brigada de incêndio, né? É, aqui no nosso instituto a gente também tem a nossa brigada, o Sr. Vanderlei participa. Toda, como você disse, em prédio, empresa, é, todo mundo é, tem que participar. Né? É isso mesmo.
1: A brigada incêndio ela tem uma legislação que é a IT número 17 do corpo de bombeiros do estado de São Paulo e ali de acordo com a atividade da edificação, a metragem da edificação, número de funcionários existe um cálculo onde é determinado o número de pessoas que vão participar da brigada. A função da brigada é primeiro retirar as pessoas do local de risco. Primeira coisa, ah, mas tá pegando fogo, vamos tirar as pessoas. É lógico, enquanto tem algumas trabalhando na retirada, a outra tenta conter as chamas para que eles não se alastrem. E já tem outro ligando para o corpo de bombeiro. E apesar de a gente ver notícias de incêndio, pode ver que de um tempo para cá diminuiu muito.
0: É verdade.
1: Diminuiu muito. Tem uma
0: explicação?
1: Tem, a brigada de incêndio e as medidas preventivas. Então são medidas preventivas, conscientização do público, sabe, também quem trabalha nas indústrias, então diminuiu bastante. E o, o início de tudo isso aí foram duas tragédias aqui no estado de São Paulo, que antes disso não se tinha a visão de prevenção e combate a incêndio.
0: Olha só, não tinha.
1: Não tinha. Foi em 1972, o Andraus, fica lá na Praça Júlio Mesquita, hoje uhum. funciona a prefeitura. Lá é um exemplo, se entrar no... Quem já teve a oportunidade, é um exemplo de prevenção e combate à incêndio, uhum. lá de tudo que é equipamento. E o segundo foi o Joelma, na Praça das Bandeiras ali. Então, vitimou algumas pessoas. Até então, não se tinha os cuidados. A partir dali, foi se tendo interesse no nosso país sobre coisa. Para ter ideia, antes disso, Brasília não se tinha um extintor.
0: Nossa! Que foi
1: inaugurado em abril de 1960. Não lembro a data, o dia.
0: Uhum.
1: Então, não tinha, mas são coisas que nós vamos evoluindo. E cada dia evolui. Hoje, um a de incêndio, com a informatização, que ele não tem fio. Ele é tudo Wi-Fi. Wi-Fi, Bluetooth, comando de bomba. Então, tem muita coisa à distância através da, do sistema de informática que são as evoluções.
0: Olha que coisa interessante, eu não sabia disso, né? E é, é, o Andraus e o Joel é, são né, umas tragédias assim, que ficaram tão conhecidas, né? Que é impossível, você pode ter a idade que for, se você estudou um pouco mais, se você fez comunicação, por exemplo, no meu caso, é um. um é um tema que a gente estuda, né? É claro que a gente vai estudar a parte como é que foi aquela co a cobertura jornalística, e cada um vai para um lado, né? O pessoal da medicina vai para um lado, o pessoal de salvamento vai para um lado, mas realmente foram duas tragédias que marcaram mesmo, né? E olha, eu não sabia dessa informação que foi a partir daí, né, que deu esse clique aí, né, para falar assim: "Não, espera aí, vamos ter que ter prevenção". E agora a gente vai entrar nesse assunto da prevenção. Sou Vanderlei tá aqui para contar para gente porque aqui no Instituto chega essa época de julho, tem o um recesso, né? as nossas crianças vão para suas casas, das creches, né? aqui do nosso CCA também. Só que acontece uma coisa, né, Sou Vanderlei? Nem sempre os pais conseguem tirar as férias junto com seus filhos, principalmente agora em julho, né? É cada vez mais frequente quando, como eu trouxe aqui no início a pesquisa do site Criança Segura Brasil das crianças acidentarem em casa, né? Então, eu quero saber qual que, que a gente pode fazer para evitar acidentes domésticos.
1: Bem, vamos começar na cozinha, né?
0: Cozinha, é verdade.
1: Cozinha não é lugar de criança, porque ali você tem faca, aí tem garfo, tem materiais cortantes, tem produto de limpeza.
0: Verdade. Que a criança
1: pode achar que tem muita, muitas pessoas com produto de limpeza, a granel em garrafa de refrigerante. A criança vai ver aquela cor bonita e vai achar que é refrigerante é ou suco. Ela pode ingerir. Aí tem faca, garfo, armários, cadeiras, a criança vai querer subir, todo aquele detalhe. Se ela está com o pai, o pai tem que dobrar atenção ali. E tem um cuidado maior, que é a preparo dos alimentos. Hum. São líquidos ferventes. Então, um cuidado básico. Criança não ficar ali perto. Ah, até para o adulto, né? não vou falar só para a criança, para o adulto o cabo da panela voltado para dentro do fogão, que a gente pode esbarrar e cair. Hoje se usa muito o álcool gel, e ele é inflamável, então muito cuidado, seria interessante não ter na cozinha, principalmente quando estiver utilizando fogão. A parte de elétrica, também quem tem criança pequena, é bom colocar o protetor. As tomadas novas agora, elas já são preparadas justamente para isso. Agora, quem tem as tomadas antigas, é bom colocar aquele protetor para evitar que a criança venha a sofrer uma descarga elétrica ali, que pode ser pequena. Ah, mas é pequena, tá? Mas quando ela toma o susto que cai para trás, ela pode bater a cabeça. Saindo da cozinha.
0: Então, para a gente fechar, a cozinha, nenhuma possibilidade de criança estar tá lá, né?
1: É, o ideal é não, mas não tem como a gente agir nessa, nesse rigor uhum. todo, né? Então, a criança vai. Então, é interessante a gente ir olhando a criança. Não
0: deixar próximo, né? Esse, esse, essa informação que o senhor falou do, dessas comprar granel, engarrafa de refrigerante, isso realmente é comum, né, a da criança confundir, né, uma criança de 5 anos, 4 anos, ela não vai entender, né, aquilo. Ainda na cozinha, seu Vanderlei, é, seu Vanderlei, eu queria também comentar, por exemplo, na época que eu era criança, eu ouvia muitos casos, falou assim, ah, explodiu uma panela de pressão, isso ainda é comum?
1: A panela de pressão? ela é recomendado que aquela borracha de vedação da tampa, a gente não está utilizando, ela não fique no local dela, que ela pode ressecar e perder aderência. Outra coisa, a panela de pressão, aquela válvula que fica em cima, fica girando, uhum. faturas, vai limpar, ela tem que ser retirada e limpa, porque ali realmente é para sair a pressão. E algumas tampas têm uma ponta vermelha, Ali é uma válvula de segurança, a pressão exceder é agora é uma panela de pressão. Uhum. Ali dentro é uma pressão. Se a válvula, que é para essa válvula em cima, está obstruída, não vai sair o excedente de pressão. Então é para sair aquele vapor de água, ela ficar ah, mas suja todo fogão, suja. Mas aquilo lá foi feito para isso. E aquela válvula de emergência vermelhinha, eu já vi lugar que o pessoal leva na feira, eu já vi panela, a pessoa arrumando, tá? uhum. Eu, como a pessoa é uma... É minha filha, foi falei, você não vai usar isso aí. <risos> então, eu tenho essa autoridade, eu peguei a panela e tirei da mão dela. Porque mandou arrumar e o cara obstruiu isso. aí. falei, não, isso aqui não pode ser. É, pai, mas isso não pode. É perigoso. E outra coisa que é comum a pessoa fazer. É tirar a panela de pressão, eu tô com pressa, põe embaixo... Da torneira e abre água fria. Há um uhum. choque térmico a panela também acaba estourando. São então, só esses riscos. Teve o cuidado de mantê-la limpinha, a borracha de vedação funcionando. O que acontece? É, ah, então, que aquela borracha não tiver funcionando, o que pode acontecer? Vai sair vapor quente por tudo quanto é lugar da panela. Aí vai demorar mais tempo para cozinhar e se você tentar mexer, você pode se queimar com aquele vapor quente.
0: Então, a gente vai saber que aquela borracha ela ainda está boa, se ela está tendo aderência ali. Se não tiver, pode descartar, né?
1: Se tiver ressecada, eu sugiro, né? Eu não, eu não mando em ninguém, né? Então, eu vou sugerir, <risos> né? Vou sugerir que substitua, né? Aí eu, eu gosto de trabalhar com sugestão, uhum. né? Porque... Às vezes está em reunião, alguns lugares, onde a gente fala, ah, tudo é sugerido. Sim, igual você saltar de um paraquedas e puxar a cordinha para paraquedas abrir. Também é sugerido que você puxa a cordinha. Se não... Fica dada a dica aí, <risos> mas nós somos livres, então, Paulo, uhum. são os riscos que nós temos. E eu acho que você fez uma pergunta também sobre tapete.
0: Ah, sim, é, porque geralmente né, é, tem tapetes ali também na, na cozinha ou também dentro da casa, né?
1: É, o tapete para criança já é menos. Eu vou uhum. tirar essa criança e colocar para as pessoas na melhor idade, na terceira idade. Uhum. Porque o risco de tapete é para essas pessoas.
0: Olha, Olha só. Tanto é... que é
1: recomendado para idoso não ter animais domésticos nem tapete. Isso não sei o que eu estou falando. Se entrar no Sárquico de Bombeiro, vai estar tá essa recomendação também ali.
0: Do animal de estimação, por que que seria que
1: não... Você pode tropeçar no, no animal de pequeno ah. porte, se for animal de grande porte, ele pode sair correndo e acabar te derrubando.
0: Certo, olha Isso. só.
1: E o tapete que você pisa, você pode enroscar teu pé embaixo, a não ser que você queira arriscar ainda, tem uma fita que gruda o tapete no chão. Mas a sugestão é não ter o tapete em casa, que a gente pode e roscar o pé e acabar caindo. Nós podemos ter esse risco.
0: Olha só, é prevenção, tá vendo? Cuidado também com seus avós. Você que está nos ouvindo agora também é importante, né? E tem gente que usa tapete na cozinha, tem gente que usa tapete na sala, na entrada, né? Tem aí boa lembrança aqui do seu Vanderlei. Saímos da cozinha, vamos para onde, seu Vanderlei?
1: Podemos ir para quem vai muito de edificação para edificação, né? É, podemos ir para quem tem escada. 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 É importante, dependendo do tamanho da, da criança, se ela vai descer ou subir a lógico. você tem que ensinar uhum. ela. Mas é importante acompanhar. E se tem que sair e deixar a criança, é importante fechar o acesso da escada. Tanto para subida, quanto para descida. Então fica essa orientação, né? Janelas.
0: Janelas.
1: Ah, Janelas. É importante aquela rede de proteção ou uma grade Sim. de ferro para evitar que a criança é curiosa. Evitar que ela caia dali, sacadas. Então, ah, mora em prédio. Moro... Vai, que eu falei, vai muito da... do local que a criança mora. Tomar cuidado é... com, às vezes, quem mora na... em comunidade, às vezes tem é comunidade que o pessoal tem, tem a boca de lobo aberta, muito cuidado para a criança uhum. não ir lá brincar, não cair. Cuidado com fogo, cuidado, ah, vou fazer um churrasco aqui, ok. Vai acender a churrasqueira, criança longe. Então, certo. todo aquele cuidado. E se for acender a churrasqueira, a melhor coisa para usar é jornal. Evite usar álcool ou aquele acender ou use o acendedor que vem no carvão, mas não use álcool, outros tipos de, de inflamáveis aí que é um risco que nós estamos correndo
0: fogo também é uma coisa assim que assusta muito, né? É muito perigoso, tanto, tanto quanto uma escada, como, como uma faca é, na cozinha, tudo. Mas, é, por exemplo, é, seu Vanderlei, o, o que a gente vê muito, né? Hoje em dia vê menos, mas ainda vê. Fogos de artifício também é um perigo, né? Hoje em dia tem mais controle, como é que tá isso?
1: Olha, Logos e artistas, existe muito acidente.
0: Uhum. Então,
1: se pegar lá a caixinha, ela tem como deve ser orientada. Onde segurar, como acender, a distância do pavio, existem alguns recursos. Para onde apontar, não existe na própria embalagem todo o critério de segurança. E deve ser manuseado por adulto. E de preferência que não tenha tomado nenhum golinho de cerveja. Ou ah, trofólico, para que ele esteja consciente do que está fazendo porque é perigoso? Principalmente festas, as quermesse, jogo de futebol.
0: Jogo de futebol é muito comum, Ele né? É muito comum quando está uhum. tendo
1: jogo. Então, eu isso é comum, mas é importante que seja, sempre que fizer com muito cuidado. As regras de segurança estão na embalagem e se puder evitar, é bom. Tá? É bom por o seguinte motivo. O fogo de artifício, existe uma campanha eu vou até fazer um pouco de política aqui, é animais, pássaros, é, cachorros, entre outros, o, o barulho do fogo de artifício acaba machucando os cachorros, deixando -os, eles irritados. Isso é verdade. É. Assim como. Então, se a pessoa pode evitar de fazer um barulho, é, é importante, porque tem esse risco aí, mas fica só a sugestão também, Nós somos, eu não vou proibir ninguém de soltar, eu não. Pode ser que alguma autoridade aí venha a emitir uma lei e proibir esse tipo de soltura. Ah, mas, mas e aniversário? Enquanto... E aniversário que eu quero fazer? Olha, a história dos balões fica mais gostoso.
0: É, Bastante? é verdade.
1: A história balões lá.
0: E mais seguro, né? Agora, Sr. Vanderlei ainda voltando um pouco para casa, principalmente em decoração... Algumas casas, né, é, tem aquela mesinha de centro, né, que tem aquela quina ali, também é perigoso para as crianças, né?
1: A criança, ela corre. É. Corre e não vê. Então, o que a gente puder tirar de obstáculo que ela pode se machucar dentro da nossa casa é importante para mesma arredondada, é importante tirar algumas mesinhas lá em vidro, mesma mesa da cozinha, cadeira, a criança gosta de subir, gosta de ver o que a mãe está fazendo, o que está sendo uhum. feito. Então é bom tomar cuidado e outra. E façam, se vai a criança ficar na cadeira, faça um cercado para que ela fique protegida na cadeira e você também ao lado, não deixe ela sozinha, porque ela pode cair e se machucar. É,
0: dá para fazer algumas adaptações na casa, né? justamente para ter mais essa segurança aí. Agora, uma outra pergunta também, Sr. Vanderlei, quando o acidente, ele acontece em casa, é, tem alguma orientação? Porque, na verdade, todo mundo entra naquele desespero. Aí, quando que a gente leva direto para o pronto-socorro? Quando que a gente chama os bombeiros? Quando é que chama o SAMU?
1: Ok. Quando é acidente... Então, a pessoa caiu de uma escada, uhum. se acidentou, está presa, foi atropelada. É importante ligar o corpo de bombeiro. 193.
0: Um, corpo de bombeiros, olha um, só. Nove,
1: uhum. E quando é um mal súbito, que, né, que eu estou falando aqui, se eu passar mal, é chamar um, o 92, SAMU. Ah, mas são dois um para guardar? Faça como eu. Eu gravo só um, o 193. Se liguei, o assunto não é do corpo bombeiro, não se preocupa que eles vão transferir para o 192. Agora, se nós pudermos facilitar esse trabalho, é lógico que vai facilitar o atendimento. E também lembrar de uma coisa: a pessoa, para viver, ela tem que estar tá respirando e o coração, vamos colocar aqui, que é o termo que todo mundo conhece, que é batendo. Uhum. O coração não bate em ninguém, mas é o coração funcionando, que a gente pode ah, o coração está batendo. Então é importante saber verificar a respiração, a consciência da pessoa, se ela está uhum. consciente ou não. E a questão de remover a pessoa no próprio veículo ou não, vai muito da gravidade. Que nem a pessoa caiu de costa, caiu de uma, da mesma altura, ou de uma altura mais elevada. Você não sabe se houve uma fratura na coluna vertebral dela. Pegar a pessoa de qualquer maneira, sem os cuidados necessários, sem a técnica necessária, você pode tirar ela do chão e colocar ela numa cadeira de roda,
0: devido Nossa. ao agravamento
1: da lesão. Agora, você vê que quebrou o braço, a pessoa está ali, está em pé, quebrou o braço. Ah, dá para levar um pronto-socorro? Dá. Só que lembrar que sirene não abre farol.
0: Hum, então, verdade. você
1: vai com o teu carro como se estivesse fazendo um passeio. Vai, ah, a velocidade é 40 por hora? 40 por hora. Quebrou o braço, o que vai resolver o problema do braço é gesso e tempo de imobilização. pessoal pessoa agora está com um infarto, um mal súbito, aí é importante aí entra a, a, a importante é o. Um conhecimento de básico o de primeiro socorro, que é a massagem cardíaca. Uhum. Não se faz a respiração, era a respiração boca a boca, pessoal. Não perca tempo nisso, faça a massagem cardíaca até a chegada do socorro especializado. E quando acontecer, liga 192, tá? se não foi queda, a pessoa está ali, uhum. tem um o sub. liga 192, vai informando o atendente o que está acontecendo pausadamente, de modo que não entre, ah, mas é um ente querido meu. Procure controlar as emoções e passar a informação da melhor maneira possível. Se é uma pessoa de idade, se é um jovem, da melhor maneira possível, para que às vezes a própria orientação do atendente consiga. A gente tem reportagem onde uhum. criança engasgada, né?
0: É verdade, né? Bebezinho, né? Engasga com leite.
1: Com leite, com algum objeto sólido. E às vezes só o fato de virar a criança de bruxo, baixar um pouquinho a cabeça dela, a gente já conhece. Não tem como aqui eu explicar, né? Uhum. Mas passa para atendente, importante é manter a calma. E a gente sabe que a própria atendente vai dar as orientações para a mãe ou para quem estiver lá com a criança. E muito cuidado com o alimento que dê para a criança. Esse você é falou leite. Leite ok, toda mãe sabe. Deu leite ou no peito, na mamadeira... Tem aquele cuidado para a criança rotar antes. Vai para dormir uhum. a criança que acabou de mamar. Põe ela de lado, para se houver o vômito, ela não se afogar no vômito. Uhum. Isso serve também para aquela pessoa que a gente conhece, que às vezes já gerou na, na festa, e tem aquela empadinha que fez mal também. Se a pessoa chegou, põe ela deitada de lado, que se ela passar a mão, ela não vai se afogar no próprio vômito, como aconteceu com o chorão. Ele cantou e morreu por uhum. causa disso não vai se afogar, então evita que ela tenha um afogamento com o próprio vômito. Então fica dada a dica aí. Alimento, muito cuidado a criança quando ela está brincando com objeto pequeno, com moedas. Hoje não tem mais uma bala que os antigos vão lembrar e vão dar risada, que é aquela soft.
0: Eu lembro Essa disso bala, mesmo. É.
1: Muitas crianças se engasgaram com aquilo. Hoje ela não, é difícil, acho que não tem mais. Então, são cuidados com os pequenininhos. Vão tomar um cuidado muito grande com o que dá, acompanhar, evitar do, criança está correndo e tá com algum objeto na boca. Tá, horas, muito cuidado. É então, é, é atenção, não tem aqui como descrever. A gente vai ficar aqui horas e horas, não tem muito Então, é importante que o responsável pela criança ou pelo adolescente tenha um cuidado Tá, direto, uhum. um acompanhamento.
0: É, é isso que o, o Vanderlei contou aqui para gente, né? A prevenção, ele deu várias dicas, né? Várias sugestões aqui o que a gente pode é, evitar, né? Criança não ir para a cozinha, cuidado com os tapetes, não só para as crianças, mas com os nossos idosos também, né? São cuidados né, Sr. Vanderlei que a gente pode ter para evitar um acidente né, para ou então para minimizar qualquer coisa que possa acontecer e caso aconteça 193,
1: nove né nove dependendo do caso dependendo um nove, do caso ou é, um nove grave esses dois números ah mas eu não lembrei na hora eu liguei para a polícia não se preocupa que sempre vai ter um profissional que vai orientar da menor maneira possível que antes de ser um bombeiro um policial ou um atendente um enfermeiro um médico do Samu eles são seres humanos e são pais, são mães, são filhos, então eles têm, a gente tem essa, esse segundo hum. lado, que às vezes a pessoa, só para lembrar, que às vezes tem muita gente que esquece. É verdade, e nós somos, é, são capacitados
0: para estar ali no lugar, né? para estar atendendo ali e tranquilizando as pessoas. seu Vanderlei, infelizmente a gente está chegando ao final do nosso bate-papo, a gente ficaria horas, porque é um assunto é, que todo mundo tem muitas perguntas para falar sobre salva salvamento, né? sobre cuidado, prevenção, mas eu quero abrir um espaço né? para algo que não foi perguntado, mas que o senhor queira deixar aqui para os nossos ouvintes. Bem,
1: você não perguntou do botijão de gás.
0: Olha só, vamos falar? Vamos,
1: o botijão de, o botijão de gás, ele é seguro. O Dentro que... ou fora de casa? Vamos chegar lá. Ele é seguro. Então, a recomendação é, primeiro, o botijão de gás ser instalado fora da residência. Esse fora da residência é um lugar ventilado. Uhum. E, se possível, fazer um abrigo para sol e chuva. Senão, ele vai deteriorar e pode causar um vazamento. E um outro detalhe: a um metro e meio, no mínimo, de um ralo. Porque o gás de cozinha ele é mais pesado que o gás, Então, ele não sobe, ele desce. E se tiver um ralo próximo ou houver um pequeno vazamento, ele vai deixar essa tubulação repleta de gás ali. Vai estar tá cheio de gás. Nossa. Qualquer centelha, nós vamos ter o estouro. Dessa tubulação. Ah, houve vazamento. O que eu faço? Não mexa na luz. Ah, não uhum. mexa na luz. Se tiver uma chave de elétrica, aquela que fica na no poste de entrada lá fora, longe do local que vazou, desligue e acione o corpo de bombeiro. Se tiver incêndio, se ela vazou o gás e teve naquele, já geralmente perto do botijão, o bico na mangueira, Cuidado para aquela chama não te queimar. Tá? Se conseguir com cabo de vassoura em duas pessoas levar ele para um lugar seguro, que o risco ali é a chama colocar fogo em outro objeto. Ela não vai entrar para dentro do botijão e explodir. O que explode não é o botijão de gás. É o ambiente, como eu falei, que fica com a mistura do gás de cozinha com um ar atmosférico, com um oxigênio, e aí qualquer centelha faz aquele ambiente que se tornou explosivo causar um acidente. Aqui, então, é o ambiente. o botijão de gás vai explodir, ele tem que estar no meio do fogo. Então, dentro do incêndio, se tiver o botijão de gás, é lógico, ali ele pode, devido ao calor que ele vai sofrer, nós temos o botijão de gás, assim como a panela de inversão, ele tem uma válvula de alívio. No caso, se sofrer um calor e a pressão lá dentro, devido ao calor, aumentar ela tem também um local para alívio, para justamente evitar que ele venha a explodir. O tijão de gás é seguro desde que sigamos as normas. Lembrando que não é para colocar sabão, nada disso. Ele tem um anel de vedação, de borracha, uhum. e quando apertamos também não é para chegar lá, bater martelo, pegar um grifo, é só aquela borboleta... Lembrando quando foi criado o botijão de gado, não precisa de excesso de força. Ele foi criado para a dona de casa. Ele foi criado como uma... o homem ia trabalhar e a dona de casa ficava em casa cuidando das crianças e uhum. preparando alimento. Então foi feito para ela ter então de excesso de força. Uma pequena coisa. E para ver se está vazando ou não, tem uma invenção maravilhosa que é a esponja e com sabão. Colocou ali em cima, fez o sabãozinho. Eu vou conseguir descobrir se tem vazamento ou não.
0: Se colocar a esponja e é, sair. A espuma, a espuma, a espuma,
1: uh... a espuma no, no onde tem rosca, onde tem o contato da mangueira. Se sair uma bolha, está vazando. Se não sai nada, tá fica ali, tá tranquilo, pode ficar sossegado. E uma recomendação: não vai usar o botijão de gás, fecha a válvula. Então eu vou hum... lá fora. Ah, não vou mais preparar nada, ninguém vai mexer na cozinha. Fecha a válvula, anda de manhã, preparar o café para iniciar a minha jornada diária, eu vou lá, abro, uso, terminei de usar, principalmente, e outra, vai sair, tem a criança, que às vezes se com a avó, com é pessoa de idade, Sim. ou seja, são os extremos, então eu vou sair, ninguém vai usar aquele, fazer comida, nada, convém que dizer, ó, vou viajar, convém que feche essa válvula do botijão de gás, que ela logo que sai do, do coisa aquela borboletinha, pum, vamos fechar, são medidas de segurança, tem outro, que eu falei, o nosso tempo aqui é limitado, e eu deixo aqui, como eu não uhum. falei tudo e nem tem como, <risos> eu relembro novamente que é o site do Corpo de Bombeiros do Estado de São Excelente. Paulo. Excelente. Ele tem uma página educativa justamente para nós temos dúvida. E se alguém tem escola, tudo, é só contactar o Corpo de Bombeiro, que ele pode ir na escola e fazer também uma palestra, fazer, interagir com coisas. Está tudo no, no site Corpo de Bombeiro, ali vai ter muito, apesar de eu não ser da corporação, tenho muitos amigos lá, não sou da corporação, mas pelo site tem muita informação útil para todo cidadão do estado de São Paulo e, e como é o site e até quem está fora aqui do nosso estado. Não tem muito auxílio lá para todos nós.
0: Excelente, Sr. Vanderlei Mendes. Muito obrigada pela sua participação aqui no Nossa VozCast, o podcast do Instituto Meninos de São Judas Tadeu. Parabéns por essa profissão tão bonita, né? É, e como a gente diz, é uma, é uma profissão que não tem como quem não goste, quem não admire. Não tem como, né? Porque vocês estão ali prontos para salvar vidas. Parabéns e mais uma vez muito obrigada.
1: Eu é que agradeço o convite. Agradeço os elogios ao Corpo de Bombeiro. Acho que se chegar aos, aos colegas, seja aí da Polícia Militar, da Força Armada ou Civil, eles vão ficar contentes. Que nós, independente de qual legislação nós seguimos, nós somos todos irmãos. Então, todo mundo voltar para a mesma causa, que é salvar vidas. Essa é a causa, esse é o objetivo de quem escolhe ser bombeiro, quem escolhe atuar nessa área. Obrigado pelo convite, obrigado pelo acolhimento e um bom dia para todos nós. Obrigado.
0: Isso aí, muito bom dia para todos. Você conhece o Instituto Meninos de São Judas Tadeu? É uma obra sem fins lucrativos. O Instituto atende cerca de 2 mil crianças e adolescentes em suas 11 unidades. Sua generosidade mantém a nossa missão e realiza o um sonho de nossas crianças e adolescentes. Faça parte desta família. Doe através do nosso site imsjt.org.br. Amar é a nossa missão.